0: Lectura del libro de Esdras. Yo, Esdras, al llegar la hora de la oración de la tarde, salía de mi abatimiento y con los vestidos y el manto rasgados caí de rodillas, alcé mis manos al Señor mi Dios y dije, Dios mío, me avergüenzo y sonrojo de levantar mi rostro hacia ti porque estamos hundidos en nuestros pecados y nuestro delito es tan grande que llega al cielo. Desde los tiempos de nuestros padres hasta el día de hoy, hemos sido gravemente culpables, y por nuestros pecados nos entregaste a nosotros, a nuestros reyes y a nuestros sacerdotes en manos de reyes extranjeros, y la espada al cautiverio, al saqueo y al aprobio, como ocurre hoy. Pero ahora, en un instante, el Señor, nuestro Dios, se ha compadecido de nosotros dejándonos algunos supervivientes y otorgándonos un resto en su lugar santo. Nuestro Dios ha iluminado nuestros ojos y nos ha reanimado un poco en medio de nuestra esclavitud porque éramos esclavos, pero nuestro Dios no nos abandonó en nuestra esclavitud. Nos granjeó el favor de los reyes de Persia y nos dio ánimo para levantar el templo de nuestro Dios y restaurar sus ruinas, concediéndonos un vallado en Judá y Jerusalén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bendito sea Dios que vive eternamente. Él azota y se, compadece, y se compadece, hunde hasta el abismo y saca de él. No hay quien escape de su mano. Bendito sea Dios que vive eternamente. Denle gracias, israelitas, ante los gentiles, porque él nos dispersó entre ellos. Proclaren allí su grandeza, ensálcenlo entre todos los vivientes. Bendito sea Dios que vive eternamente verán lo que hará con ustedes, le darán gracia a boca llena, lo bendecirán al Señor de la justicia y ensalzarán al Rey de los siglos. Bendito sea Dios que vive eternamente. Yo le doy gracias en mi cautiverio, anuncio su grandeza y su poder. Bendito sea Dios que vive eternamente. Bendito sea Dios que anunció su grandeza y su poder a un pueblo pecador. Bendito sea Dios que vive eternamente.
1: El reino de Dios está cerca, dice el Señor. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!
0: En aquel tiempo, Jesús reunió a los doce y les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos, diciéndoles, «No lleven nada para el camino». Ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, tampoco lleven túnica de repuesto. Quédense en la casa donde entren hasta que se vayan de aquel sitio. Y si alguien no los recibe al salir de aquel pueblo, sacúdanse el polvo de los pies para probar su culpa. Ellos se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea, anunciando la buena noticia y curando en todas partes.
1: Estas dos lecturas tienen, son muy apropiadas para San Vicente de Paul.
2: Él
1: nació en el año 1581, ni siquiera 20 años después del concilio de Trento
2: después del que
1: duró de 1545 a
2: 1663. Demoró bastante
1: en terminarse. Él nació en Francia, por supuesto. Pertenecía a una familia bastante pobre. No eran extremadamente pobres, pero por seguro no eran ricos. Eran pastores. Y él era bueno para la lectura. Así que su padre vendió un par de bueyes para enviarlo <coughs> al prepararse en el seminario. Pero él fue al seminario principalmente como una forma de tener un trabajo bastante seguro. Esa era su meta principal. Si recordarán, muchas personas cuando morían a menudo dejaban en su uh, testamento, uh, como hacemos hoy en día, pedían que uh, celebraran cierto número de misas, les llamaban beneficios, día, y rezaban por esa familia cada día, celebraban una misa por ellos, y a menudo las capillas <coughs> las iglesias tenían un beneficio adjunto de un número de personas, o a veces una familia muy adinerada. Y también podían dedicarse a hacer otras cosas también. Y Vicente era un hombre muy inteligente, le fue muy bien en los estudios, estudió en la universidad, que era un lugar muy caótico, había muchas peleas, algunas se ponían tan violentas que incluso uno de los oficiales fue matado por uno de los alumnos en una reyarta. No estamos hablando de la época moderna, estamos hablando de los años
2: 1590.
1: Sí que ese es el tipo de situación en que él fue ordenado como sacerdote a los 19 años de edad. Una de las reformas del concilio de de Trento fue que uno no podía ser ordenado sacerdote sino hasta que cumpliese 24 años. (coughs) Pero él había terminado sus estudios, era muy inteligente, así que lo ordenaron, pero iba contra la ley canónica, permitirle tener una parroquia, y recibir uno de esos beneficios. Era demasiado joven. Así que él regresó a, a estudiar más, y cuando se enteraron que uno de los patrones había muerto y le había dejado una propiedad, él común para ir a recibir la propiedad, las escrituras y todo ello. Mientras iba navegando en el Mediterráneo, unos piratas bárbaros tomaron la nave y lo tomaron de esclavo junto con los demás pasajeros. Esto era típico la guerra continua entre los turcos y las diferentes naciones turcas aún estaba ocurriendo. De hecho, la batalla de Panto todavía recién había sido hace un poco tiempo y otras batallas aún habían por venir. Esa guerra realmente no terminaría sino hasta que los turcos finalmente fueron derrotados en Viena y Hungría. Unos cuantos años después que murió Vicente, así que terminó siendo esclavo de un un
2: pescador y luego
1: de un farmacéutico. El el boticario murió y y también le tenía un franciscano.
2: Eh, Él
1: había sido un franciscano que para salirse de la esclavitud, se convirtió en la islam. Se casó con tres esposas y había comprado a Vicente. Hay algo acerca de San Vicente que se relaciona a esta primera lectura que tenemos hoy de estas. Es una, lo que leemos en la primera lectura, es una oración de penitencia durante la época del exilio. Pero en algún momento en su época de esclavo, Vicente se arrepintió de su actitud tan mundana hacia el sacerdocio, algo que no era fuera de la común en aquella época. Recuerden que esta era la época del cardenal Richelieu. Richelieu fue el primer ministro, de hecho, el segundo en el poder en Francia después del rey. Y él estaba ayudando a manipular diferentes guerras. La guerra de los 30 años ocurrió durante aquella época. Y Richelieu envió dos cinas de oro al rey luterano de Suecia para atacar al país católico de Polonia. Le no importaba más la política y no promover la fe. Esta era la era en que San Vicente se arrepintió de su propio deseo de una pequeña participación de ese tipo de egocentrismo. Él no quería ser un pastor de ovejas ni de almas. Sencillamente quería dinero y comodidad.
2: Cuando se arrepintió
1: de ello, así como lo hizo Estras, empezó a ser un muy buen ejemplo para una de las esposas de este ex franciscano, ella reconoció que el cristianismo era verdadero y reprochó a su esposo por haber dejado su cristianismo. Así que ella, el esposo y Vicente fueron en un bote, se un bote y escaparon a Francia. Vicente recibió su libertad, el franciscano se reconcilió con la iglesia y regresó a la fe. Y Vicente tomó un enfoque diferente. Dos cosas le
2: afectaban.
1: Una, tenía una nueva simpatía por cuidar a aquellos que eran pobres y estaban enfermos. Una de las ventajas de ser esclavo de un boticario era que aprendió de medicina y lo que se podía hacer para ayudar a aquellos que sufrían. Y... A partir del trabajo que él realizaba, especialmente con diferentes franceses adinerados, especialmente mujeres francesas, empezaron a colectar lo que era necesario para ayudar a aquellos que eran pobres. Así que las hijas de la caridad son fruto de ello. Como sabemos, aquí en Birmingham han iniciado un número de hospitales en todo el mundo. Uno de ellos está aquí, es el Hospital San Vicente.
2: Y también vemos que
1: se inició otra comunidad de mujeres para enseñar a las personas. Y este cuidado hacia los pobres fue una transformación total, dándole la espalda a su deseo de evitar la pobreza. San Vicente aceptó su propia vida de pobreza para poder ser de servicio a aquellos que tenían necesidad y no mero oportunismo. La segunda cosa que él también hizo fue él reconoció la importancia de lo que el concilio de Trento había dicho acerca de fundar seminarios. Antes de Trento no había seminarios y el consejo hizo un llamado a que abrieran seminarios para que educaran bien a los sacerdotes, pero no tenían personal. Así que él también inició una comunidad de hombres, ahora conocidos como los vicentinos, y ellos se comprometían a la educación de los seminaristas, de manera que no solamente tuvieran la formación académica y las ciencias teológicas necesarias. Les hacía falta saber teología sistemática y teología histórica, teología moral. Pero los
2: vicentinos
1: se encargaban de formar a los sacerdotes para que se enfoquen en la misión, para que siguieran este evangelio. Este evangelio donde Cristo llama a sus doce discípulos a que salgan y sanen a las personas, y a que expulsen demonios, y a predicar las buenas nuevas. Y educar sacerdotes en ese ministerio era el enfoque de su labor como orden. De manera que Aquí es donde todos nosotros tenemos que rezar por arrepentimiento por diferentes pecados. Parte de su arrepentimiento siempre incluye la facultad de echar un vistazo hacia atrás al pasado propio y no solamente decir lo siento, sino también una parte clave de la obra de Jesucristo en nuestras almas, es ayudarnos a tomar los pasos necesarios para corregir nuestras faltas, para ir en contra de aquello que fue el mal que buscábamos, y buscar más bien, un bien más allá de nosotros. Por eso es que diferentes grupos como los Alcohólicos Anónimos y Narcóticos Anónimos, tienen tanto éxito. Ellos utilizan sus faltas y pecados del pasado como una forma de reconocer en otros hermanos pecadores el camino hacia el cambio. Y eso es una parte esencial del programa de 12 pasos, salir y ayudar a otros. Todos nosotros estamos llamados a una especie de conversión, al igual que San Vicente, que toma las debilidades, que el Señor perdonó y sanó y las convierte en fortalezas que pueden ayudar a los demás que tienen
2: necesidad.
1: Así es como la iglesia se reforma, ya sea en el clero o los laicos o los religiosos. Y esto es parte de la formación continua de la iglesia que el el Señor nos ha llamado.